0: Всем привет! Вы на канале 6ЛЧ, это подкаст «Премия Дарвина». Сегодня у нас в гостях особенный гость, автор фразы «Есть ли в Телеграме более мерзкий канал, чем 6ЛЧ?» Легенда, Телеграм-комьюнити, звезда, ру и так далее. Кирилл Бельский, автор канала «BreakKivins» о Челси. Привет, Кирилл!
1: Привет, Антон! Ну уж, легендой меня сильно назвал. Если уж я легенда, то вы подавно тоже. Э, очень легендарный канал про Ливерпуль, про который уже... Я наслышан много лет, и многие фанаты Ливерпуля о вас э, в личных беседах очень э, так позитивно отзываются.
0: Очень приятно, спасибо. Надеюсь, мы больше в твоем, э, в, твоем... в твоих глазах не такой мерзкий канал, как раньше. Было дело. мы постили.
1: Было дело, да, было дело. Но, знаешь, у нас тогда был такой ярый матч. Это же было, когда 5-3 сыграли, и Лэмпорд там что-то закусился с клопом и с помощниками. И клоп там тоже так неприятный тип был. Я все равно выступаю за то, что клопа слишком переоценивают, как, какой же он крутой. На самом деле тот еще вонючка. Вот что я тебе скажу.
0: Ну, давай обсудим это сегодня тогда. Какой клоп вонючка. Давай. Какой же клоп вонючка? Сделаем на спорте новый тренд. Да, отлично. <сíк> <сíк> Прежде чем начать, хотел бы поблагодарить всех, кто подписывается на Бусти на Patreon. Это, как всегда, очень нас поддерживает, очень нам помогает продолжать это делать. Там лежит статья про Ромео Лавию, которого мы сегодня, я думаю, немножко обсудим. Вы можете читать, очень интересно. Будем начинать?
1: Да, поехали.
0: Сегодня обсудим, естественно, матч первого тура, который будет Ливерпуль-Челси. Очень удачно так совпало. Давно хотел Кирилла позвать на подкаст. И прямо судьба сама подкинула этот вариант, повод для этого. Какие ожидания у тебя вообще? Как прошло лето для Челси? Какие ожидания от своего матча? Может быть, еще рановато говорить, но давай сначала. Как прошло лето?
1: Знаешь, в целом ничего хуже уже ожидать нельзя было по итогам прошлого сезона. И, конечно, ожидалось, что будет какой-то глоток свежего воздуха. Слава богу, здесь мы с Ожиданиями не обманулись, и э, на самом деле лето прошло крайне позитивно, э, на пришел, приятные пресс-конференции, Челси лучше всех, Челси должен побеждать завтра вчера и сегодня, они а не думать о победах завтрашнего дня. В общем, все так э, вроде как перестроилось, вроде вернулся старый Челси. Много молодежи было задействовано, приятные ребята вернулись из аренды, типа Левая Колвелла, которого тоже Ливерпуль хотел подписать. В общем, и результаты тоже порадовали. Там впервые за 10 лет Челси ни одной игры в предсезонке не проиграл. Три победы, две ничьи. Понятное дело, что мы там не закусывались в этот раз с Бавариями, Барселонами и другими топовыми командами. Но при этом там, условно Ньюкасл это... Команда, к которой мы сейчас будем стремиться, команда, которая играет в Лиге Чемпионов. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду вот так вот э, говорить в каком-нибудь подкасте, я бы не поверил. Но вот таковы реалии. Таковы реалии. И э, в целом Челси достойно себя показал. И все было хорошо до последнего матча, который мы провели на отвратительном поле против Дортмунда. И я не берусь винить однозначно покрытие за травму Кристофера Нкунку, там еще и был стык с Матсом Хумисом, прям колено в колено, и из-за этого вылетел на 4 месяца уже Нкунку, а он был таким идейным исполнителем в атаке для Почтина, его гибкая роль очень сильно помогала продвижению мяча, освобождению пространства для Николаса Джексона И вот в конечном итоге он ломается, и вместо него будет играть слева, скорее всего, Михаил Мудрик. Мудрик в целом тоже себя показал неплохо, но он намного более прямолинейный игрок. Или вот он может там как-нибудь за счет индивидуальных скиллов как-то обойти, оббежать, особенно бедного Джеймса Милнера. Мы все помним те гениальные 15 минут Мудрика против Ливерпуля, за которые его просто все носили на руках. Еще там месяца три, но с тех пор он мало что показал, и что самое главное он показал, это недостаток своей тактической подкованности, и в этом плане он, конечно, за лето не сильно изменился, да, там с точки зрения уверенности, с точки зрения каких-то, опять-таки, ситуаций один на один, обыгрышей нескольких игроков, да, это он может сделать, но... То, как понимает Кристофер Нкунку игру, и то, как понимает ее Мудрик при всем уважении к Мише, ну, прям земля и небо, и вот это, конечно, очень серьезная потеря. Прямо перед первым туром, еще и на 4 месяца, там, уже операцию сделали, купили. Ну, в общем, если ты не травмируешься, то ты не игрок Челси и не игрок Ливерпуля, потому что мы с вами примерно в одной лодке в этот платье постоянно плаваем.
0: Да, братья по несчастью в этом вопросе. У нас, к счастью, пока никто из тех, кто перешел, не травмировался, хотя МакАлистер там немножко напугал нас своей заменой на 45-й минуте в одном из матчей. Но, к счастью, в следующем матче уже сыграл. Насчет Нукунку, действительно огромная потеря. Я за предсезонкой вашей не слишком следил, только по твоему каналу. Скажи, прямо ключевым игроком его уже видел почти под свою новую вот эту вот систему, новую схему, которую он наигрывает?
1: Ну, я так понимаю, что да. Во-первых, это, в принципе, игрок зрелый, все-таки 25 лет уже человеку, и он не первый сезон в Бундеслиге пробивал дабл figures и по голам, и по ассистам. Кажется, что без такого игра, если ты покупаешь такого футболиста, то он априори должен быть тем, вокруг кого ты будешь строить свою команду, а учитывая то, что в Челси остались одни игроки там 20, 20 плюс немножко совсем. У нас вообще самый молодой сейчас состав получается в ВПЛ. Там средний возраст 23,3, это при том, что у нас есть Тиаго которому 39 в сентябре исполняется. И вот Поэтому, конечно, да, Нукунку должен был быть основным, он играл большую роль, и самое главное это то, наверное, с, как... с какой легкостью ему давались голы в этой предсезонке. В основном это там какие-нибудь добивания или до один на один, и больше моментов у него не было, и все такие, блин, ну ему просто везет, но он же оказывался в этих эпизодах, он просто очень здорово чувствовал каждый эпизод. Это вот как раз про то, про что я и говорю. Он чувствует, куда ему нужно двигаться. Если нужно помочь команде в глубине, он спокойно опускается и помогает в построении атаки. Если нужно свалиться на фланг, пожалуйста. Если наоборот нужно сместиться в центр, чтобы там Бен Чилл побежал и вспомнил свои прекрасные годы на позиции латераля, тоже абсолютно спокойно он это дает возможность. Вот в этом плане, конечно, гибкость на Кунку, она давала... Какой-то вот гибкость давала стержень остальной атаки. Я бы так, наверное, красиво это описал. Поэтому да, это 100% очень большая потеря. И почти явно рассчитывал на Кунку как на одну из главных звездочек этой команды.
0: Как у тебя ощущения вообще? Ожидается подписание форварда в основу? Или уже Николас Джексон будет начинать сезон в качестве девятки?
1: Ну, у нас есть непонятная сага с Ромело Лукаку. До сих пор этот человек умудрился в идеальное отношение с Интером уничтожить и начать переговоры с Ювентусом. Ювентус в этот момент пытался продать Влаховича за 80 миллионов. ПСЖ. ПСЖ предлагал за Влаховича 70. Но, ребята... Ребята из Ювентусу сказали, нет, только 80, Ну, то есть за Влаховича даже 30 кажется много, но и вам предложили 70, ну, вы соглашаетесь, к тому же Ювентусу нужны деньги, у них там куча проблем, они сами попросили выпилиться из Еврокубков, потому что не пройдут по финансам Да-да и они еще пытаются что-то там э, напридумывать. И вот на эти деньги, на часть этих денег они хотели купить Лукаку, но в итоге ПСЖ, естественно, плюнул на идею с Влаховичем. Купил Дембеле, купил Гонсалу Рамыша, и, может быть, еще кого-нибудь возьмет. Проколом ему они постоянно пишут. А Ювентус остался у разбитого корыта, и вроде как и Влахович им не особо нужен. Хотя сам Влахович хочет остаться в клубе, что самое смешное. И вроде Лукаку хочется. И они такие, а давайте поменяемся. Причем они предлагают не просто поменяться, они предлагают, чтобы Челси еще 40 миллионов сверху заплатил. И и у Челси, ну, понятное дело, что это просто скам какой-то откровенный, но проблема в том, что Челси настолько хочет избавиться от Лукаку, что, возможно, пойдут на это. Хотя, на мой взгляд, ну, с точки зрения качества игрока, ну, Лукаку почти на бы пригодился больше, как ни парадоксально. Но неужели он настолько не хочет вообще внимать хоть каким-то с, э, вообще мыслям и идеям нового тренера? При том, что было понятно, что с Тухелем он не сработается. Ну вот, пожалуйста, новый тренер. Может быть, ну, при нем еще раз попробуешь. Понятное дело, что тебе придется с хейтом столкнуться, но сори, чувак, у тебя будет хейт теперь в Италии от э, фанатов Интера, а будет хейт от фанатов Ювентуса, потому что ты вообще не пойми, что ты там делаешь, и даже если ты туда перейдешь, они вряд ли будут э, прям сразу тебя на руках носить, все равно везде придется доказывать, ты уже своим слабым умом э, создал себе врагов везде, э, куда бы ты ни перешел, и почему бы не попробовать сейчас вот так вот э, в Челси там перезапуститься, я не знаю, потому что кажется, что вариант аналога Харри Кейна он бы сыграл, а вот Влахович, хронические травмы, у него голов без пенальти, даже в Фиорентине уже кажется не так уж и много, там 10, 11, 12, по-моему, в лучшем случае, в чемпионате Италии, Лукаку больше забивает каждый раз, даже полгода не играя, и, конечно, это прям, я очень надеюсь, что этого не произойдет, очень не хочется такого, трансфера и лучше уж реально выходить с Николасом Джексоном, который очень классно провел пресс-сезонку. Видно, что чувак голодный до голов, постоянно цепляется за любые мячи, носится как угорелый и реализация в целом неплохая. И самое главное жадности нет вот этой форвард... форвардовской, когда действительно можно отдать пас партнеру, а самому бить неудобно, он все-таки отдает передачи. Поэтому кажется, что он может пойти далеко. Единственное, что он настолько эмоционально воспринимает каждый момент, что я боюсь, что он в какой-то момент может перегореть. Вот как с Нунисом было, да, он в начале же сезона, по-моему, mm-hmm. когда-то удалился просто по собственной глупости, просто жопа у него сгорела. Вот то же самое может случиться, такое ощущение у Джексона в какой-то момент. И тогда Челси вообще без Форварда останется, потому что, ну, Армандо Броя пока что лечится, а все, что у него есть, это там 7 мечей за Саутгемптон в и один мяч за Челси, не то чтобы это очень много, плюс еще и непонятно, как он после крестов вернется. Поэтому хотелось бы конечно купить какого-нибудь там я не знаю второго нападающего например. вот просто проверенного такого э, чувачка, который будет класть там свои 10 мечей, хотя 10 мечей, это можно лучшим бомбардиром Челси стать с такими успехами. Но я вот всегда смотрел там в сторону Калума Уилсона, Микеля, Антонио. Оли Уоткинса, до тех пор, пока они стали хайповыми, естественно, сейчас уже придется за каждого отдать немалую сумму, ну, может, за Антонио не так много, но кажется, что вот такой вот матерый нападающий, все-таки вот такой эдакий этот, Оливье Жиру, который был, учился, зачем его вообще отдали, может, он сейчас был, был основным нападающим в этой команде какого-то вот такого чувака бы хотелось все равно, потому что, ну, на молодых не вывезешь, а из опытных у нас остались только кепа, который может сейчас теперь в Баварию укатить, Тяга угу. Силова, который в следующем году 100% уйдет, ну, а там дальше самые пожилые, извините, это Бен и Ларис Джеймс, серьезно, а в нападении там какие-нибудь мастеровитые чуваки, ну, ладно, Рахим Стерлинг еще есть, может показать, как смешно бегать по полю вот на это в общем-то его плюсы заканчиваются к сожалению на данный момент очень плохо провел предсезон кон вот так что да я на самом деле думал был, над тем
0: что то может быть вам не помешал бы трансфер в духе там помнишь как Кавани например подписывал ее uh-huh. на сезон что-то подобное какого-то вот, даже не обязательно из АПЛ выписывать, там Уилсонов и прочих а какого-то Действительно, не знаю, пожилого по меркам футбола, но просто классного нападающего, который, там, может быть, не требовал бы гигантского игрового времени, но мог быть под подменой хотя бы Николасу Джексу, потому что ставить весь сезон на 22-летнего пацана, а, а иметь первой опции для усиления Влаховича, это как-то для меня немного странно. Но это уже как бы не, не, не мои проблемы, даже не мой клуб в целом. Так что... Дайте надеюсь, кого-нибудь это
1: хорошо особенно погонять, пожалуйста, у вас слишком на... много нападающих.
0: Да, вот у нас нападающих очень много. Надеюсь, он Кунку вернется. Он мне в Бундеслиге очень нравился. И я ждал, на самом деле, как он проявит себя в АПЛ. Надеюсь, все будет у него хорошо. Придется Что еще никакая... Да, да, Что травма никакая хроническая не превратится, хоть хоть-хоть. И все будет в порядке. Давайте, да, раз уж мы начали с линии атаки, перейдем к линии полузащиты, потому что вот у нас в полузащите нет опорника совершенно никакого, например. Скорее всего, либо Кертис Джонс, либо Макаллистер выйдут в опорке против Челси. Но я так посмотрел, у вас вообще планируется полузащита типа Энцо, Галлахер и кто-нибудь третий, кто может выйти в полузащиту. и Цуэфа скидываться будут. Да-да-да. Что, что, что случилось? Почему так плохо все в, ли, в этой линии? И планируются ли туда какие-то усиления еще до конца лет?
1: У нас э, все очень просто. У нас были коучи Джорджинию и Канте, но они за два окна все ушли. Э, причем э, с Канте рассчитывали подписать новое соглашение, но он опять сломался. И после этого ему сказали, да, ну, слушай, может, не будем ничего продлевать? Он говорит, ладно, и ушел на 200 или сколько там, 100 лямов в год э, в Аль какой Аль. Куда-то. Вальна... Валь... Нет, не Вальнасор. 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 Это у нас, на Роналдо. Али Тихат. Вот, Вали Тихат. Надо знать все-таки. У нас там столько теперь а, там
0: людей. С же вместе. они же там с Фабинио вместе будут играть.
1: А, с Бензума получается, тоже.
0: Да, да. Ничего Вообще... они там собрали. Бабы. Да,
1: нормально. Опорники будут забрасывать просто вперед на Бензума Вот так и будем играть. Перспективно звучит. Вот, и... Да, Челси решил, что нужно как-то центр поля это пересобирать, тем более, что он с одной стороны был там пару лет назад одним из лучших в Европе, и все говорили о том, что когда Челси играл в 3-4-3 и был дабл пивот, было классно, у тебя есть Жоржиню, Контея, Ковачич, три абсолютно разных игрока Три игрока, которые ты можешь комбинировать относительно того, какие задачи нужно выполнять против определенного соперника Там Нужно больше бегать и интенсивно давить именно на защитников соперника, выпускаешь коучичь Канте Нужно больше на контроль мяча поиграть, ну Жаржиню можно выпустить и кого-нибудь из Канте Ковачича Нужно именно как-то дри, э, дриблингом разбивать э, линии соперника, разбивать его прессинг, ну, там 100% нужен коучить. А потом, через пару лет все изменилось, Канте начал вылетать постоянно, и вот, пожалуйста, зачелся он сыграл в этом сезоне матчи 5 или 6, Ковачич... Главное, что сыграл с Ливерпулем. Да, главное, что... Ш... всегда. Главное, что сыграл с Ливерпулем. Зато какой матч Бруно Сальтора, блин. Единственный человек, да, который да. в этом сезоне был тренером Челси и не проиграл. И Ковачич, он вообще с коленом. У него там хроника началась. И его очень часто даже в этом сезоне Поттер оставлял за пределами заявки, чтобы его не перенапрячь и чтобы он не получил травму. Особенно до Чемпионата мира Коучич себя очень жалел, прям было видно. А зато на Чемпионате мира отыграл все матчи, блин. Вот, собственно, и вопрос приоритетов для человека. Сейчас он в Сити, ну, вот кажется идеальным игроком, который будет как раз игроком ротации. Пару матчей поиграл классно, потом сел, отдохнул еще пару матчей, потом вернулся Сити может себе такое позволить? У было три полузащитника все это время. Играли в этот раз не в дабл пиво, а в 4-3-3 очень часто. Поэтому там не, нет возможности давать ключевому игроку столько отдыха, сколько бы он хотел. Ну а Жоржиньо, там он уже давно, с, у него проблемы со спиной, и он на уколах постоянно играл. И было видно, что там, когда особенно и коучи и вылетают, и ему, прости господи, с Лофту с Чиком приходилось играть в, в паре полузащитников, ну, он вообще уже переставал вывозить там ко второму-третьему матчу подряд, когда они шли. Поэтому, mm-hmm. да, некогда такая классная тройка центральных полузащитников, она просто состарилась и просто пришла в такую не то чтобы негодность, но явно износилась. И Челси решил абсолютно логично обновляться. И, в общем-то, обновление пока что не произошло. Как ты видишь, никто не пришел. Вот пришел только Энсер зимой. Зашел отлично, все с ним классно. Ну и казалось, что вот сейчас для почти на схему 4.2.3.1 к, к Энсеру в пару должен подойти какой-нибудь ну, хороший разрушитель. И учитывая, что Челси еще в январе на Кайседа смотрел, потом начал в мае уже постепенно с ним переговоры, казалось, что вот все, сейчас мой Мойзо седа будет подписан, согласовали там достаточно быстро с ним и условия личного контракта, и вот это было еще в начале июня, Кайседа все еще в Брайтоне, Челси там все пытается пару миллионов сэкономить, вместо того, чтобы уже забить хрен и заплатить 100 ну, я понимаю, что есть вот условный период для того, чтобы торговаться, да? вот есть возможность, когда ты еще выступаешь там, ну, не с позиции силы, но с позиции равных условий, когда и покупатель, и продавец э, не э, форсируют, ну, их не заставляют события форсировать э, сделку. Сейчас, очевидно, Челси не в той позиции, не в позиции силы, которая мог бы быть изначально. Сейчас Челси отказал продавать Левая Колвела, уже схавал сделку с Робертом Санчесом, хотя, в принципе, за 20 миллионов, я считаю, неплохой. И сейчас остается несколько дней до начала АПЛ. Челси все еще абсолютно точно нужны игроки в центр поля, Абсолютно точно нужен конкретно Кайседа, потому что ну, других разрушителей прямо сейчас вот так вот хорошего качества э, мы не найдем за пару дней. И кажется, что надо перестать ломаться и уже согласиться. Ну да, это там какой-то репутационный удар, прогнулись под Брайтон в очередной раз, уже там второй или третий год э, Брайтон не просто наш фарм-клуб, а мы ему щедро еще и отваливаем за то, что они... Нас кормят игроками, причем эти игроки пока что показывают себя далеко не всегда лучшим образом. И тренерами еще. И тренерами, да, тоже. И специалистами, там, спортивный директор же у нас один, это чувак из Брайтона. И половина тренерского штаба у нас Брайтоновского осталась. И чувак-специалист по найму тоже из Брайтона остался. Только Поттера, по-моему, уводили. Все остальные остались Сальтор остался? Э, Сальтер... Да, даже Сальтор остался, да Он был вот угу. на предсезонке Там видосы какие-то показывали И он там с Рисом Джеймсом братался Наверное, обсуждал, когда они вместе В лазарете посидят а В следующий раз Покурят кальян, я не знаю, с Хакимом Зиишем Который тоже не ушел все еще из команды Короче, кажется, что сейчас надо не выпендриваться, а выкладывать все-таки эти деньги за Кайседа и готовиться нормально к. Вот первому туру. Уже я сильно сомневаюсь, что это получится сделать. Но хотя бы в начале сезона он действительно будет нужен. Сейчас вот закрывают Тайло, Тайлера Адамса слухи, что, угу. э, что Челси может его взять. В целом, не, неплохой вариант, и опять-таки для глубины он 100% нужен. Но это никак не исключает необходимость э, в Кайседо. Тайлер Адамс будет отличный там, заплатка сейчас на Ливерпуль, э, если его, там я не знаю, сегодня или завтра объявят. Э, и он хоть как-то успеет понять, как вообще двигаться в этом Челсе на поле. Э, вот, но явно... Все равно, ну, нужен будет кто-то еще. Ну, потому что сейчас это Энса Галлахер, а, там вот в опорной зоне, и как бы и все, больше некого выпустить. Андрей Сантос еще, конечно, есть, и некоторые верят искренне, что а, он а, будет супер классно выступать, но кажется, что эта история, как с байчести. Байчетичем uh, uh-huh. Потому что ну, Талантливый игрок, действительно Классно смотрится, мне очень байче... Байчетич понравился Против Челси, например, господи Комментировать матч с его участием Я, я был очень <с очень <с рад, что он ушел С поля Это Стеф Стеф, да в общем, он мне очень понравился, да, и э, очевидно, что игрок талантливый, но очевидно, что вот на дистанции сезона пока что не вытягивает, вот с Андреем Сантосом такая же история, поэтому 100% вселения нужны, пока что это Адамс и Кайседа, э, но все еще записываем их карандашом, нигде нет никакой уверенности но надеюсь, что вот в этом плане Челси еще все-таки трансферами громыхнет, иначе, ну иначе можно сразу в чемпионшип, в принципе, заявляться, зачем вообще играть 38-м в ОПЛ.
0: У нас на самом деле похожая история с Лавией, как у вас с Кайседа, тоже жмемся за пару лиамов уже несколько недель. В целом я это могу понять, конечно, что... Так можно и в Челси превратиться, в конце концов, если сразу платить С одной
1: стороны, да, но с другой стороны, вот мне кажется, что как раз с Лавией вы гораздо опаснее ведете себя, потому что да, на Лавию... вообще
0: никого нет в опорке.
1: Это во-первых, а во-вторых, за Лавией мог в любой момент прийти и Арсенал, и Челси, и ходили там слухи о том, что они вот, может быть, сейчас как подойдут. А вот Брайтон, Брайтон там себе сам придумывает, они же написали, что... Кто-то сделал предложение 80 лямов за Кайседа, и так никто и не подтвердил этого, и получилось, что это был просто вброс от этих журналистов, они очень любят, они вообще самые такие, их там явно президент клуба Тони Блум явно надрессировал, потому что в прошлом году они то же самое говорили про Кукурелью, говорили, что вот он заболел, и вообще он никуда не перейдет. Потом появилась «Here we go» от э, Романа, и все журналисты опровергли эту историю Брайтоновский И Романа настолько сгорел, что написал «We'll see who lied». И через два дня объявили Кукурели, все было нормально, действительно. Так что вот эти ребята, они такие очень забавные, любят создавать какую-то искусственную конкуренцию, постоянно там... Ну, иначе, видимо, не кормят инсайдами, видимо, так, поэтому, да, у Челси хотя бы нет конкурента, и поэтому еще хоть какие-то равные, знаешь, были условия изначально, там, месяц назад по Кайседо, что, смотрите, Кайседа uh-huh. хочет только к нам, и вообще вы больше его никому не продадите даже за 80%. А Брайтон настаивает на том, что вот Челси нужен игрок, и мы его продадим только за 100. Сейчас нет такого уже, несмотря на то, что сам там Кайседа пытается как-то выдавить их. А вот с Лавией, да, я думаю, что если бы Челси просто запнулся такой, да фун, ну нафиг это вообще надо с этим Кайседом морочиться, мог прийти и вывалить эти 50 лямов за там Лавию. Тем более, что у нас работает э, э, один из чуваков, который Лавию протаскивал по всем своим клубам. Это Джо Шильз он работал в Сити, и именно он нашел лавию на каком-то кубке Кевина Дебрёйна в Бельгии, после чего перетащил его в Сити, после этого перетащил его с собой в Саутгемптон, и вот сейчас он в Челси, и есть вероятность, была вероятность, точнее, что он его сможет как-то убедить явно, поэтому... Здесь Ливерпуль, конечно, прям, э, что называется, по охуенно тонкому льду уходил. Э, были, были шансы, что за лавией мог кто-то прийти, но, судя по всему, все-таки Ливерпуль свои mind Games выиграет. Но тоже перед первым туром <laughs> мы будем играть без опорки. Я чувствую, счет будет 10-10 примерно.
0: Да, очень интересный матч обещает быть результативный, главное. По лавии... И как, Фу, как и по Кайседе, э, в целом похожая, мне кажется, история, что игрок заявляет, что вот я хочу только туда, что с ним договорились быстро и рано, и уже пытаются сломить волю, так сказать, Саутгемптона, который тоже стоит на своих 50 миллионах, как и Брайтон. Они там с побережья с одного, видимо, одинаковые у них переговорные тактики. Никаких переговоров, только наша сумма.
1: Mm-hmm.
0: Вот, так что да, ждем. Я бы хотел еще одного полузащитника вообще помимо Лавии, потому что у нас-то ушли и Хендерсон и Фабини тоже. Как-то, вот ты сказал тогда, что была крутая полузащита, у нас Вот у нас, примерно то же самое произошло. И внезапно вообще в один чуть ли не в один день, в один месяц ушли два основных футболиста из этой зоны: Хендерсон и Фабини. Если Фабиня кое-как может заменить Лавия, хотя ставить сезоны 19-летнего пацана тоже как-то страшно. Это да. То, вот, например,.
1: Это пугает. Роль
0: Хенда никто не не, закрывает, так что я бы еще одного полузащитника хотел, но посмотрим, как что-то вообще получится из этого. Я бы хотел Кайседа вообще-то в Ливерпуле, но, видимо, че тут он с Челси уже все на мази. Когда Фабини уходил, наши журналисты наши клубные написали, что Кайседа не опция, потому что у него все согласовано с Челси, и он никуда больше не хочет. Так что, видимо, ну я думаю, что это дело времени на самом деле, но скорее всего Челси придется заплатить 100 миллионов, потому что Брайтон такие, типы.
1: Да, они беновый, прям супер неуступчивые. Это действительно так. Да. Ну куда вам, извини меня, Кайседо, вы купили Макаллистера, Сапасляя, Лави, возьмите. <trousers> Там ФФЖД просто в шоке от того, сколько денег пришлось выделить на такие трансферы.
0: На самом деле еще не очень много пока что, но да. Э-э, на Сабаслая, правда, там сколько 60 миллионов фунтов ушло на отступные его, а МакАлистер-то вообще дешево обошелся. Не знаю, как, каким образом, никто больше на него особо и не претендовал за 35 миллионов. По предсезонке просто сказка о Да, это удивительно. у нас не видел.
1: Это прям реально удивительно, но... Видимо, когда-то давно уже успели договориться Поэтому не подступился никто Мне больше всего нравятся фанаты Челси Которые пишут Вот Ливерпуль МакАлистера за 35 купил А мы покупаем за 100 Кайседа Это что за бред, как нас нагревают на бабки Я говорю, ребята, а вы читали вообще? Что, какие условия вообще этого контракта? Там, что у человека отступные были? Нет, это вообще вас да, не да, интересует Просто Вот, кстати,
0: братинский журналист этот атлетиковский Энди Нейлор, я думаю, ты знаешь, о, да. это имя. О да, о он, он, он до сих пор, мне кажется, в, в каждой статье пишет, что отступные Макалестеры были не 35 миллионов, а ближе к 50 где-то. У него там просто стадия да. торга Три- и депрессии. 36, ближе
1: к 50. Да-да-да,
0: это... точно не 35. Ну, вот такая такой клуб у них. Но как бы им это приносит успех, так что флаг в руки, что тут скажешь? Спортивный успех, я имею в виду. Ну, все, закончилось. Финансовый тоже.
1: Мне кажется, что... Думаешь, вы... все? Ну, а они в этом году даже никого толком не, не взяли, как будто... Вот я так... Ну, вот они до
0: худа взяли, Дауда до, из... Дауд да вообще замена... очень сомнительный
1: парень, конечно.
0: Это замена Макалестеру, да. видимо, но он очень много в лазарете проводит времени. Так что это какая-то ставка такая опасная.
1: Да, и как-то в этот раз и молодежи какой-то там суперталантливой и эквадорской не подвезли. А то... Тут был то и Ступеньян, то и Кайседа, а тут что-то как-то вот в этот раз тиховато прошло. Жоу Педро они. А, нет, Жоу-Педро, да, Педро они взяли. Блин, Да-да. это классный, да. Трансфер. Наконец-то у них будет нормальный нападающий, а то они от Нилом Настрадались от Дэнни уэлбока я абсолютно уверен. От
0: Дэнни Уэллбека, да. Хотя
1: именно Дэнни Уэллбек забивал в матчах с Челси, почти в каждом из них. И
0: с Ливерполем. Он, видимо, только нам и забивал. Такое
1: ощущение, что да, потому что у него гола 3-4 обычно за сезон. Как раз в каждом круге по одному. Кажется, все сходится, мы нашли его.
0: Ты уже затронул тему того, что матч должен будет быть... Ожидается, в общем, веселый матч, без без центра поля, от ворот до ворот будем играть. Давай, какие у тебя ожидания вообще от первого тура, Что, что, что ты ждешь? Можешь предсказать исход, если занимаешься таким, можешь не предсказывать?
1: Я очень боюсь первого тура, я не в восторге от того, что нас травили так рано. Вообще, я там уже говорил это на других подкастах, еще одном, вот Road to Enfield, по-моему, и с Вадимом Лукомским мы тоже вчера записывались. Я такую мысль высказал, что последние три года Челси и Ливерпуль — это вообще просто братья по несчастью. Мы с вами отыграли два сезона назад больше всех матчей вообще там среди всех клубов, потому что мы в клубном чемпионате мира участвовали, и мы, и вы дошли до внутренних финалов кубков, которые мы вам безбожно слили после 120 минут возни. Но, кстати, а в Луках в кубке лики не было. И вы еще до финала ЛЧ дошли тогда. Вот, и следующий сезон оказался настолько вот таким он сумбурным из-за чемпионата мира, весь такой сжатый очень интенсивный. У нас вылетела кучу игроков, у вас куча игроков. Мы с вами там хоро- так, с хорошим отрывом лидируем по количеству травм последние там два или три сезона. Вот центр поля, у вас Фабини, у нас Канте ушли. Казалось бы, там две такие, можно сказать, иконы э, в центре поля на посл- за последние там год-, год 3-4, так точно, даже больше. И... Сейчас мы вот оказались опять вместе в первом туре, Блять, еще и Энтони Тейлор судит, это главное, Энтони Тейлора-то зачем, ну вот, знаешь, до этого я просто переживал за этот матч, потому что казалось, что вы все-таки лучше готовы, у вас центр поля обновленный, да, без опорника, но он у вас хотя бы обновленный, у нас ничего нового нет. У нас там Конор Галлахер может выдать мать жизни, а может косячить в каждом отборе. И тут еще появляется информация о том, что матч будет судить Энтони Тейлор, и такой, все, закончили. Энтони Тейлор почему-то нас все время судит с вами, причем и у вас, и у нас 100% есть к нему претензии.
0: Видимо, он просто плохой судья, а, да. <свят> судя по всему. Но
1: самое легендарное, это, конечно, было вот в прошлом году, когда Челси играл с Тоттенхэмом, это был, по-моему, третий или четвертый тур. И Челси выигрывал 2-1, мы смотрели, я помню, этот матч в баре, там снимали фильм параллельно. Евгений Чеботков был, было прям очень классно все, И идет все к тому, что Челси выиграет, прям... Особенно после первого тура, когда там еле-еле выиграли у Эвертона на Гудисоне. Вот пошли очень яркие эмоции, классный футбол, все здорово. И тут на последних секундах угловой Ромеро этот питерский, берет и хватает за волосы кукурелью. Энтони Тейлор абсолютно игнорирует этот факт. Ком- команда сразу такая всполыхнула, э- потеряла концентрацию, еще один угловой, 2-2 и все И вот это вот опустошение и это злость, я думаю, господи, ну сколько можно, я не понимаю Этот человек судит Челси уже ну, лет 6-7, наверное, точно И почти каждый, сука, чемпионат одно и то же вот где-нибудь до да говна наложат, а то еще и в нескольких матчах это происходит, это такой е-мое, ну как же так? Вот, кстати, многие вспоминают матч с Ливерпулем как раз на Энфилде, который был два года назад, когда 1-1 сыграли и Джеймса ударили за руку. И второй тайм Челси играл в меньшинстве и просто стоял стеной на Энфилде. Многие возмущаются этому матчу. Его как раз тоже Тейлор судил, но там, мне кажется, вопросов никаких нет. Джеймс сделал акцентированное движение рукой, пытался отбить мяч. Ну, такая же история, как на чемпионате мира в 2010 году Суареса с Гале. Жалко только, что пенальти. Не отбили, а так. Но, <свят> но на воротах стоял Эдуард Минди, поэтому рассчитывать на отбитый пенальти там не приходилось. Хотя <свят> именно против Ливерпуля он отбил свой единственный пенальти, кажется, за Челси. Это было как раз в финале Кубка Англии против Мане.
0: Ну, не помогло. Не
1: помогло, вообще не помогло. <свят> там... <свят> но на
0: самом деле, по Энтони Тейлору. Для меня очень показательно, что реакция у нас вот, например, в канале и у тебя в канале... Одинаковая, да? Опять этот осел, опять этот Тейлор, сколько можно? И, ну, просто, видимо, действительно, речь идет даже не о предвзятости какой-то, а об отсутствии компетентности, об недостаточной квалификации арбитра. Как вообще с многими судьями в Англии. Да, это катастрофа какая-то,
1: и вообще непонятно, почему так в лучшей лиге мира такая беда с судьями. Ну, это прям... Какая-то загадка, почему они... Мне вообще вот
0: понятно, почему они почему они до сих пор не импортируют лучших судей хотя из бы. других стран, почему они настаивают на том, что все должны судить англичане, это, конечно, традиция, типа все дела, но у вас играют лучшие игроки со всего мира, почему не, их не должны судить лучшие судьи со всего мира, дайте им денег, и они приедут судить.
1: Я согласен. Или и, хотя видите. бы поймите, почему там они становятся лучшими, а здесь у вас ослы всякие с... э, э, работают, извините меня. Да. Есть же какая-то причина для этого. Наверное, там лучше обучение, не знаю. Может быть, там берут только с высшим образованием, а не из ПТУ. Энтони Тейлор явно только с завода пришел, и прочитал книжку про судейство и понял, что ему можно судить идти. И почему-то, почему-то в футбольной Федерации Англии решили, что да, в принципе, пойдет такой парень. Может быть, недобор был в этом. Может, там демографическая яма, поэтому Энтони Тейлора взяли. Просто Да-да-да. должен был его год рождения как минимум один арбитр быть, я не знаю, но вот как-то же его взяли и как-то же его не отстраняют, я не знаю, может быть он кого-то в заложниках держит, может у него в семье что-то не так и его жалко просто ну загадка, короче очень интересно, конечно микрофон, если все-таки будет, потому что ходили слухи о том, что ВПЛ ведут вот эту историю с микрофонами для судей и если было бы круто, если бы вот на этот матч конкретно был, потому что послушать Антони Тейлора было бы интересно. Хотя у меня есть подозрение, что он разговаривает на уровне Харри Кейна, и мы ничего все равно не поймем. Но, может, субтитры хотя бы дадут какие-нибудь. Так что, да, ставка на тупое судейство у меня. Очень редко она не заходит с Тейлором. Иногда он, справедливости ради, очень неплохо справляется даже со сложными матчами. Ладно уж, выпишем ему пару комплиментов. Но чаще всего полный трэш. Поэтому я... Ставка на... То, что матч будет э, безумным с точки зрения судейства э, за 1-0-1, я думаю, что голов будет много, потому что в первом туре, в принципе, количество голов достаточно высоко очень часто. Я до сих пор вспоминаю, как Ливерпуль с Арсеналом, по-моему, даже несколько раз в первом туре рубились, и там были всякие 3-3, Uh, вот там было прям всегда весело и с Брайтоном же у вас, по-моему, был, да, тур не так давно первый тоже какой-то очень яркий. Да, да, да. Uh, вот, и, так что думаю, что голов будет много. Uh, надеюсь на то, что мы просто разойдемся ничьей, <laughs> потому что она устроит сто процентов и вас и нас, uh, учитывая, что это первый тур, учитывая, что команды не готовы играть без центра поля. Конечно, буду надеяться на то, что начнем с победки, но сильно рассчитывать не могу. Думаю, что там, я не знаю, 2-2, например, вот какой-нибудь такой есть. Было бы прикольно и хорошее начало для чемпионата, задорное такое. У нас потом Вестхэм, Лутон, как раз на них потом отыграемся.
0: Я тоже, на самом деле, жду результативно ничей. Ну, жду я победы, естественно, надеюсь на победу, но э, мозг подсказывает, что, скорее всего, будет что-то вроде результативной ничьей. И в целом я не сильно расстроюсь, если такое случится. Конечно, как будто надо пользоваться тем, что Челси в таком более-менее разобранном состоянии, что нет основного а, нападающего в лице Кунку, с центром беда и так далее. Но это в любом случае Челси. Побеждать Челси в последнее время вообще не очень-то удается. И если в этот раз не удастся, то, ну блин. На эти три очка как бы изначально мы и не особо закладывались, особенно на выезде. Вот, поэтому, если будет э, ничья, то и как бы и ладно. Э, э, Но ну, хотя бы результативная ничья, то 0-0 мне уже надоели. Да, да, пожалуйста, без 0-0. Давайте хоть какие-нибудь корешники
1: посмотрим. А то последний раз голы когда были, когда Мейсон Маунс что ли еще забивал. Uh, при Вообще, уже я даже не помню, когда эти Мне... были головы. Ну, я точно помню, что у нас была победа На Энфилде в двадцать первом году Когда 1-0 сыграли И забил единственный гол-маунт uh, Но, по-моему, с тех пор Мы реально играли только 0-0 Или вот 1-1 было как раз, когда Хайверт забил И потом еще Салах с пенальти Забавно, что последние игроки, которые У забивали, больше уже не играют учился. Один в МЮ, ну, вот то, другой что... в арсенале
0: То, что Мэйсон Маунт не будет играть за Челси, это, конечно, никогда я бы такого не предсказал. Как ты, кстати, относишься к его уходу в МЮ?
1: Ну, скорее, наверное, негативно, чем, чем нейтрально. Хотя изначально я в целом принимал позицию игрока, понимал, что у нас такие очень специфичные, мягко скажем, ребята в руководстве сидят. Особенно, когда появилась эта информация тупая о том, что ему предложили контракт на год всего на год там типа до продлиться, а потом посмотреть, как он будет играть, и тогда либо продлить уже нормально, либо продавать. Очень странный контракт, вообще непонятно, почему такое могли ему предложить. И казалось, что в целом все логично, но с другой стороны ну неужели вот ну, никуда нельзя было уйти? Для меня Манчестер Юнайтед просто остается, наверное, одним из главных принципиальных соперников Челси, просто вот за счет того, что я вырос на противостоянии Челси и Мью по большей части в нулевые годы. И, собственно, такое же абсолютно отношение у фанатов Мью. Хотя они там постоянно говорят, что нет, наши главные соперники Ливерпуль. Ну, проблема в том, что Мью и Ливерпуль за последние там 20 лет не сильно пересекались по турнирным ожиданиям. Вот в нулевые Ливерпуль уже не претендовал на чемпионство, но мог побороться за ЛЧ, условно, в 10-е вообще не претендовал, потом МЮ перестал на все претендовать, и Ливерпуль вышел в люди как раз, и как будто бы вот они не пересеклись между собой в этих проекциях, поэтому для фанатов за пределами Англии за последние 20 лет, мне не кажется, что МЮ и Челси были прям каким-то лютым, ой, МЮ и Ливерпуль стали прям такими принципиальнейшими соперниками, ну, исторически, естественно, да, но Вот этих вот там подколов, все такое, это все не получалось. Это ровно так же, как у Челси в последние годы скорее был Тоттенхэм принципиальным соперником, чем Арсенал. Но Арсенал где-то там э, тусовался в районе Лиги Европы, э, в то время как Челси и Тоттенхэм боролись за э, топ-4 практически на регулярной основе. Тоттенхэм обидел нас, когда мы 12... Матч подряд выигрывали при Конте и сбил наш прекрасный стрик, то есть там вот ну, были вот такие штуки, плюс Тоттенхэм за нами донашивает постоянно, за Мауринио, Антонио Конте, а игроков донашивает Арсенал, причем они все они там стабильно хуже играют обычно, так что ждем от Кайхаверса, Хаверца примерно такой же истории. Поэтому, да, для меня вот как-то не было такого. Для меня и э, Ливерпуль, наверное, тоже сейчас э, более там принципиальный соперник по последним годам э, был, чем тот же Арсенал. С Арсеналом мы опять-таки и в прошлом году не пересеклись, потому что у Арсенала были более высокие задачи, в то время как Челси боролся за выживание. Вместе, кстати, с Ливерпулем, по сути, мы какое-то время время мемчики-то поделывали о том, что как здорово было бы в чемпионшипе поиграть.  — Вот.
0: Борьба за топ-10 раз была с вами.
1: Да, да. А до этого мы с вами же боролись как раз там за топ-3, за топ-4. Да, вы там были в отрыве, все равно с Ливерпулем и Сити. Но вас укусить как будто было проще обычно, чем Сити. Хотя, да, судя да, по результатам, есть. судя по результатам, мы и Сити там неплохо периодически кусали. Проблема в том, что мы с остальными играли плохо. А вы всех просто нагибали, и у нас никогда... Я вообще не представляю, сколько, как так много голов может забить. Мы там за два года забиваем столько, сколько вы забиваете за сезон. Такое ощущение, по крайней мере, возникает. Вот, поэтому вот это вот уход Мейсона Маунта именно в МЮ, который ты все равно считаешь там каким-то ну вот по детским каким-то меркам своим, соперникам, обидчиком. Тем более, что туда же уходил Хуан Мата, я его очень любил. Это для меня до сих пор один из самых болезненных переходов из Стана Челси в какой-то другой клуб. Вот это было обидно. Плюс он сразу там с первого дня начал говорить, как он хотел сюда, как он мечтал об этом, как бать у него батя-болельщик МЮ такой там латентный был. И он тоже об этом говорил. И ты сидишь такой, смотришь на это, думаешь, ну, ну фу. Ну вот как воспитанник Челси может такое говорить вот прям сразу? Но ну, мог бы там, я не знаю, хотя бы как-то поговорить со своим пиар-агентом, чтобы как-то сгладить углы. Потому что очень многие поддержали Маунта, когда он уходил. Вообще лагерь болельщиков Челси очень сильно разбился на тех, кто за то, чтобы Маунт ушел, и что он крыса уже окончательно, и за тех, кто сказал руководству, что идиоты продали нашего лучшего воспитанника последних лет. Но сейчас, когда Маунт все больше говорит, он все больше теряет вот этих вот фанатов своих, тех, кто действительно его там поддержал в этом уходе. Поэтому я все еще там понимаю прекрасно, почему он ушел, но до сих пор не могу понять, почему это Мью и зачем говорить так много вещей э, неприятных, которые он говорит в адрес Академии Челси. Ну, ничего там обидного не говорит, просто он говорит, что он всегда мечтал играть в Мью и такой ты думаешь, блин, ты год назад говорил совсем другое. Понятное дело, что там футбол про бизнес про деньги и там уже давно нет этой души но вот казалось что маунт это тот игрок который как раз станет исключением как в нулевые там становились дель пьеро Тоти и прочие ребята показателям то верности и все такое вот хотелось немножко этой романтики в футболе в лице мейсона маунта но ее не случилось может быть случится там с рисом джеймсом посмотрим хотя он Чуть меньше мне, конечно, импонирует, а еще у него сестра так себе вообще, ну, в смысле, как, как, чело, как человек, да, так я, себе. Я видел. А, да, она, во-первых, для тех, кто не знает контекста, она, во-первых, в 1-8 финала Чемпионата мира наступила просто на лежащую Нигерику и была удалена прямой красной карточкой. А, во-вторых, у меня была с ней личная встреча, я ездил в Лион на четвертьфинал Лиги Чемпионов женской. Там встречался в гостинице с Алсо Абдулиной, которая играет за Челси. И проходили разные футболистки, абсолютно там топовые, не совсем известные. Проходила там, например, Перниль Хардер, которая некогда была самым дорогим трансфером в истории женского футбола. Они все мелко улыбались, махали тебе в ответ, когда ты с офигевшим лицом такой, ничего себе, кто мимо меня проходит, а, машешь им там так ручкой неуверенно, они тебе такие очень мило улыбаются, там типа hello, там типа how are you, все такое, ну то есть банальная вежливость. А, и тут, значит, идет а, Лорен Джеймс, сестра Риса, жует жвачку так, а, вот с полуприкрытым таким лицом, ты машешь, она такая смотрит на тебя так, поморщившись типа, чего это за холоп такой там, продолжает жевать жвачку, отворачивается, идет дальше. И вот в этот момент, ну, с одной стороны, она же имела полное право так сделать, ничего такого в этом нет. С другой стороны, это как бы сразу намекнуло на то, на каком уровне ее ЧСВ и что она из себя представляет. Потом еще выяснилось, что, в принципе, она такая очень... У нее есть своя туса в нее можно попасть можно не попасть там нужно быть по приглашению как минимум иметь английский паспорт для того чтобы туда попасть угу. вот. и вот пожалуйста она там себя показала ровно так же на игре при этом батя ее был с нами на трибуне супер милый мужик очень позитивно настроенный. Uh, но это я к чему рассказываю, к тому, что у Риса тоже промелькивает периодически такая хрень, и в последнее время все больше. Вот он в товарищеской игре, например, пошел в стык один раз против Вольфа из Дортмунда, uh, и потянулся до конца в стыке, и наступил ему на икроножную. Вот это было вообще не обязательно делать. И uh-huh. по-хорошему, вот если посмотреть ВАР, uh, если там разобраться в эпизоде, Есть вполне высокая доля вероятности, что это могло быть удаление. Поэтому в целом кажется, что он тоже может себя неприятно как-то показать. И вот это меня немножко пугает в этой истории. Я, конечно, очень много наболтал. Меня потом напишут в комментариях, что он тут не сдыкается.
0: Мы же тебя позвали поговорить про Челси. Вот мы и про Челси разговариваем. Я думаю, что теперь вашим... Левай Колвилл, ваш воспитанник?
1: Левай Колвилл, наш воспитанник, да, тоже будем за него ну держаться. Вот, 26 номер Я взял.
0: думаю, что, что это теперь ваша будущая легенда. Очень я хотел его видеть в Ливерпуле. Там, несмотря на то, что у него там всего сколько, 15-16 матчей за Брайтон, он в этих матчах себя показал. Он там почти на уже убедил на предсезонке, что, скорее всего, ему там надо быть или игроком основы, или около основы. И подписал долгосрочный контракт, с чем я вас и его и поздравляю. Я думаю, что у вас очень-очень свой вандей растет. Это будет круто, я думаю.
1: Спасибо. Но, знаешь, да у нас есть да. определенная проблема в этом плане. Потому, ну, это такая головная боль приятная, но все равно она одновременно и обидная. Потому что у нас есть два левоногих защитника теперь. Это Бенуа Бодиашиль и... Левай Колвилл, и они в целом очень похожи э, по своему э, вкладу в игру, оба очень здорово пасуют, при этом еще и на втором этаже э, хорошо работают и позицию не теряют, в общем, очень похожи у них профайлы, и они даже друг против друга в каком-то матче Ю 21 рубились, Англия против Франции было прям достаточно... Uh-huh. Забавно за этим смотреть Сначала один забрасывает на своего нападающего И тот перехватывает Потом второй И в обратную сторону то же самое Они вот между собой там игрались, по сути И вот обидно Уже на самом деле с двоих Бодиашиль там за эти полгода очень понравился Колвилл, естественно Как воспитанник не может не понравиться Вообще не понимаю, зачем его отдавали в Брайтон Ровно так же, как не понимаю, зачем мы Матсона отдавали компании и покупали Кукурелю за 60 лямов. Но это всегда непонятные истории вечно с этими игроками Академии, которых отдают в аренду, а потом оказывается, что они оказываются лучше, чем тех, кого выкупили за рекордные суммы. Ой, как неожиданно. Вот, и в конечном итоге же придется выбирать. Я не думаю, что они согласятся играть там по пол сезона каждый. Интересно, в пользу кого в итоге Челси выберет, потому что у обоих длинные контракты. У, Леви, у Левая, Левай, оказывается он, 6 плюс 1. Да-да-да. У Бодиашиля 7, по-моему, лет контракта. Короче, и продать будет непросто, с одной стороны, и с другой стороны. И не хочется никого продавать. Но вот индивидуально, вот с точки зрения там, клуба, да, здорово. Конкуренция. Два топовых игрока, молодых, перспективных, оба еще будут прогрессировать. С другой стороны, у нас, если ты вот симпатизируешь конкретно кому-то из них, или даже обоим, хуже того, ты понимаешь, что ну, они себя некомфортно чувствуют в этой конкуренции. В какой-то момент они перестанут комфортно себя чувствовать, потому что подумают, блин, да я лучше, я выше этого, чтобы бороться просто с еще одним чуваком который абсолютно такой же, я перейду в другой клуб, и вот придется в этот момент расставаться. Но я, конечно, далеко забегаю вперед, и, может быть, Бодиашиль вообще будет ломаться постоянно, учитывая, что он там вот за эти полгода он небольшое повреждение получил в самом начале, когда он пришел, и вот в самом конце сезона, и до сих пор лечится, и в лучшем случае он там к третьему или четвертому туру установится, так что сейчас у Левая Колвела полный карт-бланш на позицию левого центрального защитника. И, в принципе, по предсезонке он был тоже очень в порядке. Хотя привез пенальти, кстати, в матч из Брайтона на ровном месте. Надеюсь, что с Ливерпулем такого не будет.
0: Ну, Колвилл же у Дедзерби, я так понимаю, еще и левого защитника вообще играл. Так что, в целом, может быть, опция и туда. У нас их так
1: мало, да? чиллл Кукурелли, Матсон,
0: ну да, ну холла вроде отдаете.
1: Да, в Crystal Palace а... скорее всего в аренду
0: Да, так что Ладно, давай уже не будем так сильно затягивать наш подкаст Будем потихоньку закругляться У меня для тебя пара вопросов такие в формате Blitz Можно отвечать там коротко, не коротко Но быстро, главное Как ты знаешь угу. а, Давай, чемпион APL
1: 2023-2024 Тебе не понравится мой ответ
0: Да я догадываюсь. — Нет, нет, ты не поверишь.
1: Я, Я, честно говоря, почему-то пока что думаю, что это будет не Сити, хотя вот сейчас последние несколько дней они очень активизировались на трансферном рынке, и, и все мои тезисы идут нахер. Изначально просто планировал, что уйдут и Гюндаган, и Кайл Уокер, и Бернардо Силва, сейчас и Морес, и в итоге ушли только Морес и Гюндаган, остальные вроде как остаются, uh-huh. плюс там они сейчас купили э, юшку Гвардиола, сейчас купят Пакета, возможно. В общем, там опять будет полный фарш, если все это так произойдет, то Манчестер Сити. Если нет, то я почему-то думаю, что может Манчестер Юнайтед.
0: О, ничего себе. Интересно. Ты первый человек, от которого, которого я это слышал. — Да, это я говорю, говорю, стандарт. Пару аргументов.
1: А, — Ну, смотри, у них в составе, в принципе, еще в прошлом году все было не так уж и плохо. Не хватало явно нападающего, не хватало еще одного игрока в центре поля, чтобы немножко освободить от оборонительной, в частности, работы Бруно Фернандеша. В остальном казалось, что все окей, ну и вратарь, естественно, Давид Дехей, несмотря на золотую перчатку, явно очень сильно тянул команду Тенхага вниз, сейчас они все позиции закрыли, да, с форвардом, конечно, хи, этот Хюйланд очень спорный а, чувак и вообще непонятно, как он закрепится но, по крайней мере, появились альтернативы. Плюс, может, Марсиаль там когда-то будет выстреливать изредка, плюс Санчо вроде как на ложной девятке пробовали, неплохо получилось. Маунт 100% освободит отчасти черновой работы Бруно Фернандеша, и есть шанс, что он в этом году раскроется по-новому. Поэтому, как будто у команды есть все. Единственное, конечно, условие — это то, чтобы вот этот стартовый ростер он просто не ломался. Вот как это было у Ливерпуля, когда Ливерпуль все-таки дожал свое чемпионство, ну, ростер-то был не uh-huh. очень большой, но никто не ломался, все были в праймовой форме, и вот, пожалуйста, это вылилось в результат. Если у МЮ так получится, то э, я вообще не исключаю. Вот в Арсенал я, ну, не верю, мне кажется, что э, сейчас будут притираться еще новички долго, э, на кого-то обязательно свалится давление, вон Хаверса уже... Фанаты Арсенала списали в по предсезонке. Пожалуйста, его из-за травмы Жезуса опять пихнули на позицию форварда. Там это достаточно бесполезный персонаж. 10 голов он, может, забьет, но не более того. Поэтому мне кажется, что Арсенал в этом году еще нет. Им нужен нападающий. Они, они отдают Балагуна, который классно настрелял uh-huh. в Лиге 1. И остаются Нкетей, который ну там пару матчей зарешал в прошлом сезоне... Пару матчей зарешал в позапрошлом сезоне, но запорол гораздо больше, почему-то про это фанат Арсенала постоянно забывает. И есть Жезус, который постоянно может вылететь, и как бы гарантии того, что он э, проведет стабильный сезон, нет. Вот если бы э, Арсенал купил себе нападающего, я бы, наверное, склонялся в их сторону, а так мне кажется, что... Так много э, ожиданий от них сейчас, и они так давно не были в ЛЧ, что вот этот сезон им тяжеловато дастся. Э, я уверен, что они займут все равно топ-4 места, но э, при этом за чемпионство прям ярко бороться не будут, мне так кажется. Ну и...
0: Следующий вопрос, как раз должен был быть про арсенал. Прочитал Хотел спросить о твои ожидания от них, да, но э, теперь уже. Ну вот, а ты что
1: думаешь по поводу Арсенала в целом?
0: Мне, мне нравится, что они пытаются усиливаться, усиляться, когда они на пике, ну таком, не на пике, а на восходящей траектории. На хайпе. Потому что вот, да-да, вот, когда Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов в 2019 году, мы за лето купили Адриана только. А Мелу Вот. И ничего больше не произошло. Это не помешало выиграть Лигу в следующем сезоне, но возможно там, если вообще вы уже это, так сказать, сову на Глобус натягивать это было началом тех проблем с перестройкой, которые у нас случились вот в, поз- в закончившемся сезоне. Что мы не, не, не обновляли команду, не усиливали ее, будучи там, в позиции там, для создания какой-то общей династии. Вот. Мне нравится, что Арсенал эту ошибку не повторяет и там закупает Райса и так далее. Мне не очень нравится, что они потратили деньги на Хайвертса, такие большие. И я не поним... ну, пока что я не понимаю, что Ортета хочет с ним делать, но если у Ортета есть план, то флаг ему в руки. Чемпионами я их тоже не вижу, но я их не вижу и чемпионами из-за Манчестер-Сити. А вот МЮ я даже не ставил в двойку у себя ни в одном прогнозе. Я ставлю их на третье место, если Ливерпуль так и будет пирать писюны до окончания трансферного окна, и на четвертое место, если Ливерпуль все-таки соберется и усилится. Вот, это мое такое краткое. Давай дальше продолжим. Ливерпуль вернется в топ-4, по твоему мнению, в этом сезоне?
1: Ну, в целом, все предпосылки для этого есть, если, конечно, все-таки усиление произойдет, как ты и сказал... В остальном я не гарантировал бы топ-4 ни Челси, ни Ливерпулю, если вот составы останутся в таком формате, в каком есть. Если вот опорника не uh-huh. будет, либо если действительно Лавия будет, можно ли на него в самом деле рассчитывать на целый сезон Ливерпуля? Тоже вопрос. Хороший вопрос. И на него нет От... ответа пока. В конце. Мне
0: кажется, ответа нет даже у Клопа, мне кажется, ответа, uh-huh. это такой, в общем, риск большой Да, и сейчас очень uh-huh. много
1: просто команд, которые могут в эту четверку Если раньше мы говорили, что в четверку может залезть кто-то из топ-6, то теперь мы можем говорить, наверное, о восьми претендентах Условно, добавлять туда смело Ньюкасл и Астон Виллу или Брайтон кого-то да, вот да. из них в зависимости от формы. Потому что Брайтон, Брайтон Астон Вилла закупилась, вообще страх. Ньюкасл опять сделал точно и классно. Ну и Тоне, Тонали еще купил. И ты сидишь и думаешь, ⁇ а как вообще в эту вашу Лигу чемпионов ты теперь попадать? Но, может быть, нам повезет, и английские клубы нормально сыграют в... Аренде, ой, в Аренде, господи, в Лиге чемпионов и в Еврокубках, в принципе, мы получим классный коэффициент и пятое место в Лиге чемпионов на следующий пятое сезон. Пятое место, да. В него только и верим.
0: Так вот вопрос, получается, связанный с этим. Ты уже Ньюкасла упомянул. Ждем от Ньюкасла провала по сравнению с их скачком в прошлом сезоне, или они смогут сохранить свой уровень?
1: Я жду, честно говоря, какого-то провала, потому что ну, команда очень давно не играла в Еврокубках, а в Лиге Чемпионов вообще больше 20 лет, получается. Или 20 ровно где-то не играла. Uh-huh. Еще Алан Ширр тогда гонял мячик, когда в последний раз Ньюкасл был в волче. И, конечно, для них это будет супер нетипичная нагрузка. И самое главное, что она еще и супер нетипичная будет для Эдди Хау, потому что он никогда не. Тренировал команду, которая в Еврокубках участвовала, там совсем другие циклы подготовки, и это то, чем Вадим Лукомский достаточно продолжительное время защищал Грэма Поттера, ну, объяснял, точнее, его провал, что Поттер никогда не работал с Еврокубковыми командами. Ну, правда, был Эстерсунд, но это так, не настолько серьезно. И из-за этого недельные циклы подготовки, они больше не работали. Нужно было разбивать их из-за того, что посреди недели у тебя Еврокубки. Вот, и это тоже сыграло определенную роль. Я думаю, что с Ньюкаслом это тоже определенную роль сыграет. Не думаю, что они прям сильно провалятся, но в топ-4 они не попадут. Я думаю, что там, ну, место шестое, седьмое они все равно при этом займут. Состав у них для этого теперь... Uh, совершенно точно есть. Учитывая, с каким составом они в топ-4 залетели, я до сих пор в шоке. Дэн Берн, yeah. прости господи. Yeah. Шер, Лонгстаф, uh, что... и вот эти вот ребята, я до сих пор поверить не могу, что они в Лиге Чемпионов играют
0: ну респект таким парням, но да. вообще я думаю, что Тонали может быть провалом на самом деле. Может, может. 100%. Потому что есть, есть стереотипы про итальянцев в Англии, плюс он с каким-то очень грустным лицом все время ходит на видосах и на фотках. Он не хотел уходить из Милана, очевидно. Да, его выгнали, выпнули просто под жопу и. В общем, есть сомнения насчет этого трансфера, но если заиграет, будет круто. Если вот не заиграет, то это может быть первый такой дорогой провал Ньюкасла, что тоже как бы интересно в таком цикле становления вот такого богатого, крутого клуба. Угу. А, вот, да. И давай последний вопрос, раз уж у нас подкаст премия Давина, Дарвина» все-таки. Э, ну, не пробьет 15 голов в этом году в ВПЛ.
1: Я думаю, что... ВПЛ только, да? Да. Я думаю, он забьет 13.
0: 13, да? Ладно, хорошо,
1: не пробьет он 15, но 13 пробьет. Ну, у него слишком большая конкуренция в этот раз за позицию получается. Причем, что позицию слева, что позицию в центре. Он, наверное, он, конечно, очень классно в пресезонке выступил, насколько я видел. Много там нас забивал. Но он и в прошлом году в предсезон забивал, И суперкубки он забивал. Но я посмотрел суперкубок, увидел, как Холланд не забивает, и тут же поставил его, убрал Нуниса и фэнтези поставил, фэнтези, да, да. И фэн- фэнтези Холланда сразу поставил. Я просто все понял по этому сезону, что будет. Когда Холланд не забил, но он не забил, он стоит и улыбается. Он просто смеется там в лицо тому, что он накосячил. А Нунис, наоборот, за каждый момент переживает. Такой, Ну, вот я боюсь из-за этого Николаса Джексона в этом сезоне, потому что он больше на Нуниса похож. Вот, и получается, что Нуниса, мне кажется, времени будет все-таки поменьше, тем более, что от Гакпо можно многого ожидать. Слева так вообще да, да. шансов, если Жоты и Луис Диас будут играть стабильно, то ну слева я его вообще не вижу в такой ситуации. Поэтому... Наверное, будет поменьше времени у него, но свои там дежурные 12-13 голов он должен будет забить.
0: Ну будем надеяться, что Дарвин ожидания превзойдет. Не зря же мы подкаст его честь назвали все-таки. А на этом будем заканчивать. Кирилл, спасибо большое, было очень содержательно и интересно. Я надеюсь, это не последний раз, когда мы тебя видим на этом канале. Спасибо, что и... позвали.
1: Конечно, конечно, Вернее, с удовольствием приду. я в этом
0: приду. уверен. Если ты, если, если ты придешь, то и я уверен, что это не последний раз. <laughs> так я что... приду. <laughs> все, отлично, договорились. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас, друзья. Всем пока.